0: 組の館はい、川崎みです、超やひょうドットコンの協力でオ部屋アしております。ということでね、今週はなんと200回記念ということで、パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチチチということで、ハクチパチパチパチパチということでね、はいもうなんと200回ということだそうです。というか200回目のえー、放送となる今夜ですけども、はい、200回。ね。すごい。自分で、まず言ってみましたけども、あの、ね、200回、まあ、1年52週じゃないですか。で、この番組、まあ、週に1回、基本的にはお送りさせていただいていますので、まあ、51年52回と考えたら、まあ、4年には満たないけども、まあ、4年近くと。というところになるわけですねすごい、よく続いているというかあの<笑>クビにならずに続いているというところもありがたい話ですが、はい、これを少なくとも聞いてくださっているリスナーの皆さんにはもう感謝感謝でございますが、はいえー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかということでね、えー、ようやくねねちょっと、ね、梅雨らしいというかあの雨がちょっと一日、ね、降っていたりとか、ね、そういう日もポチポチあって。まあちょっとねあの雨がやっぱりね梅雨の時期を降んないとその後ね水不足とかって言ってね結構なんか話題になるじゃないですかでも台風がいっぱい来るとねなんか急にその話題がなくなっちゃうっていうのもなんか面白いなーなっていうふうに思うわけですけどもはいまあちょっとねえっ、ー、とやっぱり四季というかねこの季節のねえーこう夏は暑い冬は寒い、えー、梅雨には雨が降るとなんかそういう当たり前のことがないとなんかねどっかで異常気象っていう話になって例えば、ね、農作物が取れないだとかあとは、ね、秋の収穫になんか影響したりだとか、ね、なんか魚というかあのなんだっけエルニーニョ現象とかねなんかあいったものとかでこうさ、ね、取れる魚が取れないだとかなんかねやっぱりどっかになんかこうしわ寄せというかね弊害が来ちゃうもんですからまあ季節まい、あ、要はね、平年並みって言われてるところにね、なんか妙に安心するとこがありますよね。なんか、過去最高気温とかね、なんか、そういうの言われると、ちょっと怖くないですかなんか。うん。あの<笑>、いや、もういいんだけど、みたいな、とか、あの、桜がね、今年だったらすごい早く咲いたりとかっていうのも、なんか、なんかの前触れというか、ね、ちょっと怖いよねって思うんですよね。はい。でね、えー、そんな中で、ね、先日、えー、世界、世界遺産にね、世界文化遺産にね、富士山が登録されましたということで、またこれもね、えー、おめでたい話ですよね。なんか、富士山って、あの、ま、僕ら関西出身だと、やっぱりね、存在というか、遠い、遠い山、ね、でも日本のね、あの、シンボルでもあり、富士は日本一の山と、ね、そういう、ねまあ、歌にもなる山だったりあとちょっと大人になって、ね、新幹線とか乗るようになると本当に、ね、静岡を通過していると富士山が、ね、日によっては綺麗にに、ね、見えたりするああいうのでこうあ富士山を、ね、こうなんか眺められる幸せというか、ね、こう見,見とれてしまいますよね、あの山ねやっぱりこう何がすごいってやっぱりこう何て言うのエベレストみたいにこう繋がって世界一っていうところの山じゃないじゃないですか。なんかいきなりボコンとこうね、いきなりあの形がこうドカンと出てきてそれがしかも日本一っていうところがやっぱりかっこいいんだろうなって思いますよね。うん。なんかそのね、日本二位の、えー、っとなんだっけ、北岳でしたっけ。ね、そういう山だとあのアルプスのね、中にこう混ざってるところのね、高さっていうところと違ってあの一つ、ね、ふもとから頂上までがこう、綺麗にこう、ね、こう、山の形というか、ね、シルエットが浮かび、さらに日本で一番高いっていうところにね、やっぱりすごいこう、世界的にもそういう山はね、ないらしいですからね。うん。だからなんか、日本人のすごい誇りというか、ね、えー、象徴というふうに言われ、で、まあ、もともと自然遺産での登録を目指していたなんていうところでしたけども、今回はね、その文化と信仰のね、そういう象徴としてというところで認められて世界文化遺産になったということで、まあ、何にせよね、えー、世界にそういうふうにね、また一つ、えー、日本の財産が認められたということで、ね、えーまあ、僕個人がね、どうこうどうという話ではないんですが、あの何気にね、僕ね、サッカーとか、ああいうワールドカップとかっていうより、なんか、このね、世界遺産のほうに、妙に、<笑>ちょっと、あすごいすごいと思ってしまうところがあるんですけども、はいまあ、これはね、まあ、人のそれぞれの好みというところですけども、はいまあ、ちょっとね、えー、今日はね、そういうことで、えー、200回記念、ね、200回記念にふさわしいかといえばね、まあ、ふさわしいでしょう。今日はテーマ富士山でお送りします、はい。というわけで今週のテーマは富士山ということでねはい、祝世界文化遺産というところからスタートしますで、ねえーっとまあ、富士山で僕ね、ね東京に来てびっくりしたのが結構、東京から大きく見えるっていうのがね本当ちょっとびっくりしましたねあの冬とかだったら本当あの綺麗に進むとあんなに大きく見えたりとか。あとね、あの夕暮れとかのシルエットで浮かぶ富士山とかね、ねなんかそれが、ね、意外とこの東京が、ね、首都圏が澄んだ空だったりするとすごく大きく見えるっていうのもすごい新鮮だったり、うん、あとね、えっと、思い出といえば、えっと、小学校のね遠足が伊勢だったんですね、伊勢島の伊勢なんですけども、伊勢にね目音、えっと、岩というかね、ね二見ヶ浦というところにこの二つね大きな岩にこう締められ結んだ、まあ、そういうふうにあの祀ってある。観光名所があるんですねでそこの間から富士山が天気が良ければ見えるという、ねえー、スポットがあるんですけども、まあ、あいにくね、ねなかなかね、まあ、三重県からですからねこう海を隔ててたわけじゃないですかだから、なかなか見えないんですけどやっぱりね見えている写真とかがこう絵はがきで写ってたりするんですね、うん、で小学校の、ね、遠足というか修学旅行でそれ行った時にはあ見えたらいいなとな思いながら当然見えなかったんですけどもなんかね見えるはずのものが見えない。時のちょっと残念さとあとそこへの憧れというかもし見えてたらなんて運がいいんだろうとかなんか多分僕はそんな風に結構思う方なんですけどうんだからそこがねまず富士山との自分の中でのニャミス、うん、でえー、っとね西の方えー、っと富士山が見える西の限界と言われているところが和歌山県らしいですね和歌山県の方からでも富士山は見えるということではいまあ、そこがえー、西の限界なのかな、うんでえー、とちなみに、えー、東の限界は調子、調、うん、子、犬坊崎のね、調子のところからでも富士山は見える、で北は、ね、福島からでも、ね、富士山が見られるということでね、あの一時期ね、スカイツリーができたときもね、スカイツリーどこから見えるかなんていうところでね、意外にね、結構遠くから見えるんですよね、あの僕も高尾山から見えたときは結構ちょっと感動しましたけども、あのい,やいや、やっぱりね、6 3 4ね高尾山より使い継ぎて高いんですよね、うん、高尾山500何メー,ターなんで、うん、だからやっぱり、ね、600何メーターあって、でそこそこ、ね、ガスがというか霧が晴れていると、あのまあ、新宿の街な,なんかもやっぱ高尾山からだったら、ね、見えるんですよ、こう塊としてで、その向こうに、ね、さらにポンピョンと、ね、立っているのが、ね、見えたのがすごく印象的でしたけども、も、はいまあ、そんな風にに、ね、富士山も、ね、当然、その遠くから見えるわけですけども。あのリアルにこうね綺麗な富士山を見るようになったのはやっぱり大学の時にアルバイトしていた、えー、と新幹線でのアルバイトの時なんですね、うんでねえー、と富士山のね面白いところというか、まあ、あの当然、ね、天気がよくてすごきれいに見える富士山は、ね、やっぱり、ね、絶景ですよ。うんお客さんもね、すごいもう窓に食い入るように見ますからね、富士山が見えるときは、うん。だしあの、外国の方とかが、ね、こう東京から京都に移動するときにやっぱりね、富士っていう駅が、ね、通過駅にあるじゃないですか、そうするとね、マウント富士、マウント富士って,言ってこう聞いてくるんですよね、うん。で、それでやっぱりこう、ね、雲がかかっていると、いや、向こうに、ね、見えあるんだよっていうことを、ね、説明するというアーザー、ね、ああ、残念みたいな感じでね。またね、帰りもその京都から東京の方に戻っていく。でその中でもみんな結構富士山を、ね、新幹線から車窓から眺めるなんていうのを、ね、楽しみにしている外国の方、ね、多いんだなと思うんですけどもあの例えば大阪から東京に向かうときに富士山はどっちに見えますかっていうと,、まあ、ちょっとあの新幹線の、ね、どういう場所を走っているかっていうのと富士山の立地関係を、ね、こうイメージできる人がか普通に考えたら例えば大阪から東京に行ったときに新幹線は海側の方にあるので、えー、富士山は当然、左側に見えるんですね、うん、そうなんですあの静岡とか新富士というああいう、ね、駅を走っているときはあの左側あ、まあ、静岡じゃ見えないけど新富士駅とかねあの辺を走っているときは左側にこう見えるわけです東京から大阪の方に向かうときには右側に、ね、新富士山が見えるんですけども1箇所だけ、ね、大阪から、えー、東京に向かうときに左に見えるはずの富士山が右に見える時があるんですね。はい。っていうのもね、ちょっと不思議、と思いませんあの新幹線、ね、東京大阪ま真っ直ぐに走ってるはずなのに、新、富士山が右に見えるポイントがあるというところがね、実はあるんですね。これね、えっ、ー、とね、掛川駅のね、ところ、えー、浜松掛川間ですかね、ちょうどね、新幹線の、えー、がね、えー、北とまでは言わないですけども、えー、北東近くに向いてこう走るときがあるんですよそうするとね、えー、っとまだ、えー、浜松掛川間ぐらいだとちょうどね浜名湖を過ぎたぐらいですかね浜名湖を過ぎてこう、ねえー、静岡の方に向かっていくときに富士山がちょうどね、えーうん、北東の方を向かうわけだから、えーっとね、東に向いて走ってしまうとあの絶対こうなんていうの左斜め前というか、ね、左側にしか見えないんですけどもそれがね、えー、っと新幹線自体が北東を向くことで富士山自体も右側の窓から見えるシーンがあるという僕は個人的にこれはね、えー、おすすめというか、うん、ぜひ見てとていう風に、ね、ちょっにおすすめする新幹線からの,あのすごい<笑>レアなというか話なんですけど、はい、あのもし、ね、よく乗る機会がある方あったらちょっと探してみてください、はい、東京から大阪に向かうときだったら、えーと、左側の後ろの方に見える瞬間があるとうことですね、はい、きっとねあの、新富士辺りを通過して綺麗に裾野から頂上まで、ね、富士山が見えるときだったらあの、見える景色だと思いますねこの,このね。5分もあるかないかぐらいの時間なので、うん、ちょっとぼーっとしているとっていうかうっかりしていると、ね、すぐ見逃してしまう景色なので、はい、そんなの探していただければと思います。はい、ということで、前半というか最初のコーナー僕の富士山との思い出話みたいになっちゃいましたけども、えー、次のコーナーね、せっかくだからあの富士山の,、ね、その奥深い魅力というか味わいについて、ねえー、いくつかご紹介したいと思います。はい、というわけで今週は200回記念ということで日本一の山富士山を、えー、特集しておりますはい、えー、世界文化遺産登録おめでとうというところですけどもね、富士山ね、霊峰信仰の山ということでね確かにね、例えばあのお風呂屋さんに行けばね、富士山の絵がすごく様になりますよねうん、あの、テルマエロマエでしたっけね、あそこでこうザブーンとこう、ね、登場してくるシーンがありますけども、ね、あれはあの東京都の北区にある稲荷湯さんという、ね、お風呂屋さんが、ねえっと、そのモデルというか舞台になっている、ねえー、撮影現場になったお風呂屋さんなんですけどそこでも、ねえー、富士山の、ね、ペンキ絵が年に1回書き換えられるということで、はいえー、定番になっていますが、はい、なんか富士山の絵って、ね、すごいこうなんだろうああっていうかやっぱり力をくれる。感じがしますよね、はい、だしあの日本の,、えー、とその葛飾北斎が書いた「あの富岳三十六景」とかねもうこれは本当にあの日本だけじゃなくて海外からもねすごくあの富士山のね、えー、富士山信仰というのかな。そのえっ、ー、と例えばフランスヨーロッパでもジャポニズムなんていうのがね、えー、とその昔あれいつの頃なんでしょう、えー、と20世紀初頭ぐらいですかなんか流行ったなんていうのもねあの富士山とかねそういった絵が、えー、とそういうこともあって、えー、とヨーロッパのなんだっけフランス印象派とかそういった人たちに影響を与えてなんか、えー、とルノワールだとか,なんかそういった人たちもね、えー、となんか富士山というかそういう日本の絵をね、えー描いていたなんていうのをね、えー、残っていますけども。はい。えー、っと、そう、なので、なんかヨーロッパの方でも結構富士山を描いた絵というか、なんかそれがね、すごくあの流出していて、なんかそういう世界的な美術館とかにも結構富士山をモデルにしたあの、そういう日本の作品が残っているなんていうのを聞きますよね。最近でもなんかどっかでね、えー、っと、東ヨーロッパのどっかになんか発見されたとかっつってね、すごい話題になってましたけども、はいまあ、そんなね、えー、と日本でも富士山の、えー、っうちにも一、ね、つだけちょっと結婚したときにもらった絵があってずっとあの和室に飾ってあるんですけどもなんかこう、なんでしょうねちょっと自粛さいななんてもらった時はちょっときは思ってたんですけどもこうなんか焦ないですよねこう飽きないというか,、うん、なんか絵として、うん、あとまあ本当にスタンダードな富士山の景色を描いた油絵なんですけども、はいなんかね、えっと、結構な価値があるということで大事にしているんですが大事にしていると言いつつも普通にあの<笑>飾ってあるので今となってはどんだけ価値があるのかもよくわからないんですけども、はいまあなんかね、そんな絵からでもちょっとなんか力が伝わってくるかなというそんな気はしますよね。はい、でねあと日日本本のの作品、ね、日本人の作品品人でも、ね、こう例えばなんだっけえっと、横山大観とかあと宗像志向とかねそういうあの画家の、えー、人たちがたくさん富士山の絵って、ね、いろんな人がいろんな描き方で残しているんですけどもこういうね富士山の,その絵というか、うんえーっまあ、生で見るのも当然いいんですけども絵で表現されているものってまたちょっと違った魅力というか、うん、伝わってくるとこってありません、うん、でそれをね、えー、富士山で富,士山じゃない富士山ミュージアムというね富士吉田市にあるこちらの方ではねそういう絵をたくさん、ね、ミュージアムということでね飾ってあって入館料1000円だそうなんですけども、うん、見れるところがあるということでねはい、ま、ずそういう意味ではね富士山ほどなんかいろんな画家が、うん、いろんな風にこうに表現した山っていうのは世界探してもなかなかないんじゃないかとも、ね、言われているところだそうですよ。うん、確かにねあんだけ日本の風呂屋にね描かれてもいるわけですから、うん、なかなかそういう山ってないのかもしれないですねはい、えーとはい、ちなみにねあの古屋さんのああいう絵っていうのもね銭湯絵師って言われるねその銭湯に絵を描く専門の人っていうのがね実際いらっしゃるそうなんですねはいペンキで描いていくそうなんですけどもすごいねそんな技術もすごいですよねはいではね続いてもう一つ、えー、と富士山の魅力ということで言うとあの、富士山の、さっきはね、絵の話をちょっとしましたけども、富士山のグッズの話をちょっとしましょうか。ね、富士山ね、これね、僕この間あの山中湖、の近くのし野村っと忍野八海というこれも世界遺産に今回登録されたところですけどもそこの近くであったあのトレイルランという山を走るねマラソン大会出たという話をしたと思うんですけどもあのその近くでもたくさんねその富士山グッズちょうどその時はね世界遺産に登録されるかもみたいなところで盛り上がっていたですけども本当ねお土産さん行くとね富士山グッズがたくさんあるんですよであの何でもそうなんですけどこうコレクションというかなんか一つ筋が通って,いて、僕の友達でね、例えば、カエルがすごい好きな人がいるんですね。生きたカエルを飼っているわけじゃないんですけど、こう、絵として遊びというか、なんか例えば、えっ、ー、と、ちょっとしたこう、飾り物だとか、絵描きに描かれたちょっとカエルだとか、なんかそういったものをね、こう部屋のアートとしてこう使っていたりだとか、あとはフクロウっていう切り口だったり、あとパンダなんていう。パンダもねいろんなその陶器のものからぬい、ね、ぐるみからね紙のものから木のものからねこうあったりするといろんなねやっぱりその表情が違うというか、うん、パンダっていうそのただパンダ軸で縛ってあるから、ね、すごいこう統一感があるんですよねなんかそのインテリアとしても、うん、だからさっきのカエルもそうだしフクロウでもそうだしあこういうこだわりって折れないなっていうふうに思ったりするんですよねあの<笑>うんなんかそういう縛り感、うん、だからもしかしたら。例えば、鉄道縛りとかでね、本当に、あの、なんかそこまでね、こう、のめり込むものがないのもちょっと寂しいかなと思ったりするんですけど、逆にね、富士山縛り、とにかく富士山のもので、なんかやってるっていうか、うある意味かっこいいような気がするんですよね。なんか一つのブランドというか、そこにとことんこだわっていく。うん、そう考えると、富士山って考えたら、結構こういろんな表現の仕方があるんだなということで、ちょっとね、今日ね、富士山グッズの素敵なものをご紹介したいと思うんですけどまずはね、えっと、富士山グラス。ね、僕はビールが大好きなのでね、富士山グラスというのがありますね。これ3776円ということで、あの、ビールを注ぐと、そのね、ちょうどね、富士山の山だから、えっと、上に向かってちょっとすぼんでるような感じのグラスの形なんですね。はい、なのでビールを注ぐと山頂にそのビールの泡が雪のように、ね、見えてその富士山その雪とそのビールの黄色い部分金色の部分とのコントラストで富士山のように見えるということでここにねトマトジュースを入れたら赤富士になるということでねいろんな富士山の表情が楽しめるというそんなグラスですね,、はい、であのねいいところが飲み口というか口当たりが薄い,薄いんですっ、ね、てあのバカラのグラスみたいな。だからあのすごいね滑らかな感触、うん、が楽しめるということで、はいまあ、そんなねまず富士山グラスちょっとグラス系で言ってみるとね例えばあの富士山のキリコ富士山キリコこれ8400円ですけどもこれはねまたあの富士山逆にあの水なね先の冷とかをね冷酒を入れたりするようなそういうガラスのグラスなんですけどもこれがねまたね綺麗にそのね切り子で富士山のそのデザインを表現している山頂の部分をちょうどこうね綺麗に削ってあってあの濃いブルーというかねそれでこうだろう富士山の麓あたりをこう表現している鮮やかなこのブルーでっていうところこれも飾っているだけで綺麗ですよねこうえちょうどね。押せた状態ひっくり返した時にこう富士山、えー、とそこの部分が、えー、と山頂の部分になるというひっくり返すとちょうど、ね、富士山の形が再現されるだから使ってない時にこうね食器棚なんかでこうガラスのねこう例えばリビングとかにあるようなところだったら、ま、さっきインテリアとしてもね綺麗に、ね、なるんだろうなぁなんて感じがしますねあとね、えー、とおチョコ、ね、これは扱う用とかだとで使えると思うんですけども富士、ね、チョコていう、ね、これもねこれ今度陶器なんですねでそれで、この、なんていうの、この薬、焼く、焼くっていうんですか、焼くっていうんですか、あの、えっと、色をつけるねあのこう焼き、焼き物というか、うん、陶器を色をつけたりする、そこでね、この富士山のこのグラデーションというか、そういうことを表現している、もの、なんていうもんね、今、入れ物だけでもね、ビールグラスから、ね、こう、冷やから、熱缶から使えそうな、そんなのそれぞれ入れ物としてある。で、他にもね、あと、例えば、ティッシュケース。あの、ケース3776っていうね、1575円の、えー、ポケットティッシュのケースなんですけども、あの、富士山の7合目付近まで、こうね、ティッシュのデザインとしてなってるんですけども、そこから、中からちょうどティッシュを取り出すと、山頂の部分がそのティッシュで表現されると。うん。という、そんなね、ちょっとあの、見た目にも面白いねこう山がう成長していってる感じかな、ね。うん、そういったものもね、えー、てたりで。あとはね、ほんと定番で、あの、グリーティングカードとかね、ああいう絵はがきといったものなんかでもね、こう、うまくその、蓋の部分を富士山にアレンジして、こう、蓋を、こう、なんていうの、封筒の、こう、封を開けると、その、ちょうど山形になっている富士山が開いて、その封筒の中身がちょっと逆さ富士のように見えるようなね、そんななんか綺麗なデザインになっていたりするうん、これちょっとね、外国の方がもらったら、ね、嬉しいかもしれないですよね。うんうん、あと折り紙で、ね、折り鶴を作ると背中の部分というかあのちょうど、ね、あの空気を入れて折り鶴で膨らませる部分が富士山の形になるていろいろ考える人いるもんだなと思うんですけども、はい、そんなものもね富士山折り紙なんて折り紙富士山折り紙富士なんていうのを、ね、売っていたりするということなんで。はい本当にね富士山軸でこだわってみたらねまたこれはこれでねすごい面白いんだろうなと思いますよね、はいぜひ、ねちょっとねえー、今回、世界遺産になった記念にじゃないですけどかなりねまあ富士山ね、ねあの夏に登る人もずいぶん増えるんじゃないかなと言われていますけどもねなんか改めて富士山の魅力ね体験してみるのいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今週は富士山ね、お送りいたしましたが、えっ、ー、とね、こちらあの、平成18年から実施されている富士山検定というのがね、あるんですね。こちらあの、富士山の自然や気象、歴史、文化について、えー、いろんな切り口で問題が出されて、ね、毎年1000人程度を受験しているそうですよ。はい。これね、7月から9月にね、ウェブで行われる3級テストに合格すると、えー、次の上級テストにチャレンジできるということでね、はい。70点以上で2 級、90点超えると1級ということで認定されるということなんで、ね、富士の商工会議所でね、こちらあの、実施しているそうなのでね。もしちょっと、ね、なんか一つ、うんちくで富士山が勝たれたらちょっとそれはそれで、ちょっとかっこいいかもしれないですね。うん。まあ、富士山オタクっていう人もなんか中にね、いそうな気はしますけども、なんかちょっとね、えっと、富士山、について、まあ、別に溶岩がどうだとかね、なんかそういうちょっとどこまでの知識があるとね、なんかそのオタクとね、こうむしろ白色というか雑学が多い人としてね、こうちょっと尊敬してくれるのか,かちょっと微妙な線ではありますけども、なんか富士山に関してで言えば、うん、本当になんかあの分かってるようで分からないことがすごい多いと思うんですよね。あの今回その世界遺産としてこう周辺のいろんなところ、例えば美穂の松原なんていうのも、ね、すごい名前を聞くことがありましたけど、実際ちょっと行ったことがないんですけども、もじゃあ美穂の松原と富士山、ね、どういう風うにしてつながりが今まであったのかとか、ね、継承地としてはすごい有名ですけども、うん、でああったりあとその周辺の、ね、いろいろあの山中湖、川口湖とか、ね、たくさんそういうところと、あと青木ヶ原樹海だとか、ね、あといろんなあの洞窟じゃないや、えーとあるんですよね、なんかその、えー、とあなんていうの、ねえー、と氷結とかね、氷結、風結って言われるやつ、あの氷の穴、風の穴とか、ね、その富士山の溶岩がこう流れていって、えーと、森があるところでその木の部分にこう流れていくと、木の部分が結局焼けて、あとで空洞になって固まったところがこう風穴としてみたいな、なんかそういうね、えー、由来のある。ところだったりなんかその氷結なんていうのはこの間言ったんですけども、そ,のやっぱりそれも富士山のなんか由来でできた、ね、穴なんですが、その地下は 15m、2 0ートルぐらいなのかな、潜っていくんですよね、僕が言ったのは鳴沢氷結っていうところなんですけども、も本当と寒いんですよ、うんであの、やっぱりすごい氷があって、なんか江戸時代なんかはそこから氷を切り出して、江戸まで、ね、運んでいたということも言われているということで。本当になんかいいろろ富士山の周辺だけでも、ね、なんか面白いというか、ね、こう入り込めば、いろいろ勉強できるところというか楽しいところってあるんだろうなと思いますし本当にあの天気が良ければねこう山を眺めて食事なんていうのもすごいしゃれてますよね、しゃれてるなと思うし、うん、なんか改めてこう富士山の魅力をもう少し。ちょっとせっかくのね、日本人ですから、一度は登ってみたいっていうのもね、あの、ある人多いと思うんです。僕も一回しか登ったことないんですけども、もう、かれこれ、18年ぐらい前になってしまいますけども、うん、やっぱり一回登ったら何回登ったなりにね、もう一回久しぶりに、なんていうの、ちょっと思ったりはするんですけども、うん、なかなかね、山もちょっとあんなとっちゃダメなんだろうなって思ったり、うん、やっぱり当時のね、しんどかった思いでも正直覚えてるんで、うん、なかなかちょっとね、その一歩がまだ踏み出せないところなんですけどね、はい、なんか誰か誘ってくれないかな、なんていうふうにも思っています。はい、ということでね、えー、今週200回記念、ね、富士山お送りいたしましたが、いかがでしたでしょうかはい。えーとね、これからまた来週以降201回目202回目ということで、ねえー、頑張って続けていきたいと思いますので皆さんの、ねえー、温かいご成長をよろしくお願いいたしますということで今週匠のや方ここまでバイバイ